0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem letzten Programmpunkt für heute. Was müssen ERP-Systeme in Zukunft leisten? Dazu begrüße ich zwei Gäste. Mir gegenüber steht Alexander David. Alex, du bist als Teamleiter hier am DFKI tätig und arbeitest als Researcher bei uns. Herzlich willkommen. Zugeschaltet ist uns Dr. Markus Berg. Er ist Director Development Business Process bei ProAlpha. Schön, dich zu sehen, Markus. Schön, dass du hier bei uns bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ihr beide habt mitgewirkt bei dem Bau des Demonstrators in den letzten 18 Monaten und Alex, die erste Frage geht an dich. Wie ist denn im Demonstrator aktuell das ERP-System implementiert?
2: Genau, also wir haben, wie vielleicht auch schon eben in den Demonstratorvorführungen gesehen, das ERP-System dahingehend implementiert dass wir zum einen die Schnittstellen nach außen haben. Das heißt, über den Produktkonfigurator können wir unseren USB-Noppenstein konfigurieren in verschiedenen Farben, Varianten, mit verschiedenen Daten und darüber eben die Produktion in Gang setzen. Das ist nur der erste Schritt, dass überhaupt mal losgeht. Dann dient das ERP natürlich weiterhin dafür, auch die Produktion zu planen. Also welche Module müssen mit eingebunden werden. Das ERP gibt auch das Rezept sozusagen raus an unsere nächste Produktionssteuerungseinheit und bindet das mit ein. Was jetzt sehr interessant ist, was wir auch schon früher mal umgesetzt haben, ist das ganze Thema ähm, ja, der Werkeassistenz. Wenn jetzt ein Servicefall eintritt, ja, wird das über ein Ticket im ERP ausgelöst und dieses Ticket geht eben hin, gibt dem Werker dann danach eine Anleitung über eine mobile Anwendung, zum Beispiel auf dem Tablet, und sagt, du musst an Modul XY gehen, das Ganze reparieren, der kann das wieder quittieren im ERP-System und es wird wieder freigeschaltet. Und das zeigt halt sehr schön diesen Kreislauf an sich, wie wir das ERP mit einbinden. Also nicht nur von wegen, da laufen hinten Aufträge rein, die werden rausgefeuert, sondern wir haben diese Schnittstelle zum Werker, was ja auch besonders wichtig ist, in so einer hochautomatisierten Anlage.
0: Markus, und welche Rolle hat ProAlpha dabei gespielt bei dem ERP-System bei uns und was habt ihr da umgesetzt?
1: Ja, nun ja, also das ERP-System ist eben unser ERP-System, was in der Anlage integriert wurde von ProAlpha. Und wir haben bei der, bei der ganzen Implementierung natürlich jetzt erstmal den Konfigurator beigestellt, um einfach diese Konfigurationen zu machen. Aber eben auch die Integration in die Anlage, sprich die Kommunikation mit dem Integration-Layer, das Austauschen der Daten. Immerhin ist das ERP-System so weit angebunden, dass ich wirklich aus, den, aus der Anlage die Rückmeldungen bekomme, ich im ERP-System direkt sehe, wie der Arbeitsfortschritt ist. Und ähm, dementsprechend muss man diese ganzen Prozesse, äh, diese ganzen Daten müssen gesammelt werden und auch entsprechend aufbereitet.
0: Markus, kannst du denn als Experte sagen, wohin die Entwicklung bei den ERP-Systemen geht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Wie jetzt hier in dem Beispiel ja schon gesehen, wir binden immer mehr solche Anlagen an. Das heißt, man möchte Schnittstellen haben, man möchte möchte Funktionen haben, um fremde Systeme, wie zum Beispiel eine Maschine anzubinden. Äh, Dafür braucht es entsprechende Standards. da denke ich an eine offene Architektur, die ein Stück weit dann ermöglicht, dass sich Fremdsysteme leicht integrieren oder anbinden kann. Ähm, was aber auch momentan immer stärker ist, natürlich ist das Thema Cloud. Das, man redet schon lange drüber, aber ich glaube, es ist mittlerweile auch im Mittelstand angekommen. Äh, der Mittelstand war ja, was Cloud angeht, immer etwas zurückhaltend ist es eigentlich auch noch. Ähm, es müssen die Rahmenbedingungen geklärt werden, äh, wie so eine Cloud funktioniert, aber ich glaube, ähm, Über kurz oder lang wird es ohne Cloud an der Stelle auch nicht mehr gehen.
0: Dann noch eine weitere Frage an dich, Markus. Welche Rolle wird denn KI in Zukunft in ERP-Systemen spielen?
1: Ja, wenn man sich mal überlegt, dass das ERP-System eigentlich die die Datenhaltung von der ganzen Firma ist. Alle wesentlichen Daten von meinen Geschäftsprozessen, von von meinem ganzen Betrieb habe ich im ERP-System. Und da ist es naheliegend, dass man auch diese Daten versucht, mit KI auszuwerten. Da gibt es verschiedenste äh, Szenarien, in die wir denkbar sind, wo man auch am Forschen ist, wo wir auch schon am Produkt am entwickeln sind. Das eine ist zum Beispiel diesen Servicefall, den der Alexander angebot, äh, angesprochen hat, wo wir mit einem Partner äh, mit dem KI dann den äh, Servicefall unterstützen. Das andere ist aber auch, dass wir an andere Daten rangehen und auf KI basierte Auswertungen machen oder auch gar Handlungsempfehlungen machen die es zwar auf der einen Seite für konkrete Beschaffungsvorgänge zum Beispiel äh, betreffen kann, aber auch äh, die strategische äh, Entscheidungen beeinflussen können und äh, zur Grundlage haben können.
0: Ich glaube, das war jetzt das richtige Stichwort. Alex, ihr habt ja im letzten Jahr oder in 2019 bereits eine Anom- Anomalieerkennung hier in den Demonstrator eingebaut. oder im letzten Demonstrator gehabt. Kannst du dazu was sagen, wie das gemacht wurde, wie das realisiert wurde und was das mit RP zu tun hat?
2: Genau, richtig. Also ähm, von der Idee her ist es so, man erkennt jetzt beispielsweise am Transportband von unserer Logistikeinheit, hier tritt eine Vibration auf oder ein Schleifgeräusch. Das ist ja erstmal eine Anomalie, die muss erkannt werden, dann über eine KI, die eben diese Erkennung macht und genau diesen Fall weitergibt. Und wohin gibt die Anwendung das eben weiter? Ans ERP-System. Das heißt, das ERP-System bekommt die Meldung, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, so. Und dann wird ein Ticket erstellt, wie ich eben auch schon erklärt habe. Das Ganze wird an den Werker übergeben und er kann den Fehler beheben. Das ist jetzt der Fall, den wir hatten, der gut läuft, der stabil ist. Aber das Ganze kann man jetzt auch erweitern. Und das ist auch die Idee, wie wir es so ein bisschen machen wollen. Wir wollen ähm, die Anbindung machen, mit, gemeinsam mit Empolis über das Service Express. Dann kann man nämlich hingehen und eine Ähnlichkeitssuche in den Fehlern machen. Das heißt, ist der Fehler schon mal aufgetreten? In welchem Umfang, in welcher Art? Was war vielleicht der Grund? wie hängt das Ganze zusammen und welche Empfehlungen müssen wir dem Werker geben? Geben wir die Standardempfehlung raus, geh einfach hin, schraub das wieder fest oder haben wir für den Fehler auch noch andere Ursachen oder Quellen, die irgendwie dort drin hängen? Und damit haben wir auch wieder gezeigt am Ende, wenn es dann umgesetzt ist, dass wir diese verschiedenen Systeme miteinander verbinden. Und das ist auch das, was wir hier in der Smart Factory zeigen wollen. Nicht nur ein System mit einer Schnittstelle, sondern eben diese ganz vielen verschiedenen Systeme, zusammenbringen. Das ist ja auch wieder das Thema Interoperabilität.
0: Sehr guter Punkt, Alex. Interoperabilität, das heißt mehrere Partner arbeiten zusammen. Markus, letzte Frage an dich. Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die Zusammenarbeit bei der Smart Factory im Partnerkreis ist, dieses Herstellerübergreifende, wie das für euch von ProAlpha funktioniert und wie ihr das erlebt?
1: Ähm, da muss ich erstmal ein Kompliment machen an die Smart Factory. Also das ist sehr gut organisiert und wir erleben das als sehr positiv und sehr konstruktiv. Es werden da auch sehr spannende Themen aufgezeigt, die wir dann im Partnerkreis verarbeiten und umsetzen und ich habe da eigentlich alle Partner immer als sehr ähm, ja, engagiert auch äh, wahrgenommen, wo, dass wir diese diese ähm, Projekte auch wirklich dann live bringen können und da was zeigen können. Also für mich war das sehr spannend, hat viel Spaß gemacht und ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir auch die Zeit haben, da noch weiter dran teilzunehmen, weil Das ist immer so ein Thema, dass man sich mit diesen Sachen auch beschäftigt, aber es ist ja echt wichtig, weil wir arbeiten hier in der Zukunft von von den ERP-Systemen oder auch von einer intelligenten Fertigung und das Ganze muss ja im Zusammenspiel mit dem ERP dann auch letztendlich funktionieren.
0: Ja, und wir alle hoffen natürlich und wünschen uns, dass wir uns auch bald wieder hier physisch treffen können, weil auch davon lebt die Zusammenarbeit im Netzwerk wie der Smart Factory Kaiserslautern, dass wir uns mit den Partnern auch vor Ort nochmal treffen können, weil wichtig sind die Gespräche so beim, beim Kaffee später oder dann auch abends beim Essen, ein, ein, beim Bierchen vielleicht auch mal, um sich einfach mal austauschen zu können. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank euch beiden für die, die Einblicke zum Thema ERP-Systeme. Liebe Zuschauer, das war unser letzter Slot für heute, aber es geht morgen schon wieder weiter. Nachdem wir heute schon bereits seit 9 Uhr senden, haben wir auch in den nächsten Tagen für Sie ein sehr interessantes Programm zusammengestellt. Bereits morgen früh um 9.30 Uhr geht es mit dem Thema weiter Edge, Edge Cloud und Cloud für die Produktion von morgen. Ein sehr spannendes Thema, wo welche Daten hingespeichert werden und wie die genutzt werden können und ausgewertet werden können. Und um 11 Uhr heißt die Frage, warum stehen Production Level vor und Gaia-X für die Produktion der Zukunft? Und dann, das ist noch nicht alles für den Tag von morgen, und um 14.45 Uhr hält Professor Martin Ruskowski eine Keynote mit der Headline Autonom, resilient, agil. Production Level 4 definiert die Produktion der Zukunft neu. Mir bleibt nur noch, mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken, dass Sie heute bei uns zu Besuch waren auf der, auf der digitalen Hannover Messe. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und freue mich auf Ihren Besuch morgen. Vielen Dank. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao. Danke ebenfalls. Ciao. Danke Markus. Danke.